0: Radio Animati, in diretta da Palermo Comic Convention 2021 Diamo il benvenuto su Radio Animati dall'Artist Halley a Federico Mele Benvenuto. Ciao a tutti, grazie, grazie mille Tu sei disegnatore, autore e mh, storie soprattutto originali ma poi sei anche pittore, come si dice. Sì, sono un
1: illustratore. illustratore. Eh, diciamo, uso la pittura per fare le mie illustrazioni, la tecnica che uso di più è quella dell'acquerello, sicuramente. Ehm...
0: L'acquerello lo usi eh, nelle storie anche che mh, scrivi come fumetti oppure è un'attività a parte? Fino Infatti ad abbiamo, ora? Abbiamo sì. Appena pubblicato, stiamo per pubblicare su Instagram, la tua foto con un bellissimo acquarello di Joker, <ride> per Grazie. dare l'idea di cosa stiamo parlando.
1: Sì, questo acquarello l'ho realizzato in fiera nella giornata di ieri, nel, nel pomeriggio. Eh, la pittura la uso molto per eh, realizzare lavori su commissione di personaggi appartenenti alla cultura pop, fumetto, serie tv, cartoni animati. Di storie a fumetti realizzate interamente ad acquarello non ne ho ancora fatte però è sicuramente una cosa che ho in programma, anche se ehm, parlando proprio di pagine a fumetti, eh, il mio gusto e i miei studi ultimamente mi stanno portando più verso eh, un altro tipo di stile e di approccio grafico. Ovvero? Ovvero, mh, eh, mi piace tantissimo il lavoro di Mike Mignola, di El Boy, è un po' il mio... Il mio faro eh, artistico, ma anche il bianco e nero di Dino Battaglia, che è un fumettista storico italiano molto, molto importante. E il lavoro di questi due artisti lo sto studiando e cercando di eh, eh, omaggiare e riportare nel libro d'autore completo a cui sto lavorando in questo momento.
0: Il, um, a parte, diciamo, gli acquarelli su commissione. Riguardano personaggi famosi sì eh, che arrivano dal mondo del fumetto eccetera tu invece sei come, come autore e disegnatore sì soprattutto um, realizzi storie tue personali con storie originali personaggi originali sì il libro di cui stai parlando è eh, È una specie di summa di tutto quello che è successo fino adesso o o che cos'è? Sì, allora, il libro di cui sto parlando, di cui ancora
1: purtroppo non posso rivelare né l'editore né il titolo, è però un un titolo che riassume tutto il mio gusto e tutto il mio percorso, sia letterario che artistico. Eh, Mi hanno dato la possibilità di fare mio un testo letterario Ehm, di grande peso storico e lo sto rielaborando sto riscrivendo questo personaggio questi personaggi molto noti quindi ti potrei dire che, che il, non è mio il materiale di
0: base però lo sta diventando, lo sta diventando. Sì. facendo un passo indietro invece alle cose che hai già realizzato e pubblicato sì. eh, quali sono diciamo, i titoli che più ti rappresentano fra, fra le cose che sono già, che sono già uscite e che si possono quindi trovare in okay, giro ok, allora sul,
1: sulla pubblicazione dell'editore Becco Giallo, che si chiama Rovere, disponibile anche a fumetti è presente una mia storia che ho scritto, disegnato e colorato ehm, che in realtà è realizzata e scritta in uno stile umoristico con un target di eh, ragazzini eh, però Eh, la trovo comunque molto rappresentativa perché sebbene eh, fosse uno stile diverso da quello che vedete nella foto e da quello che vedrete anche nel mio prossimo libro che invece è una storia gotica molto tormentata anche lì sono riuscito a inserire un elemento sovrannaturale un fantasmino ehm, e mi piace come è uscita fuori quella storia il titolo di questa storia? Eh, si ispirava a una canzone dei rovere e si chiama, sai che non mi ricordo, è passato un anno <ride> e mezzo <ride> si diciamo chiama, la, la, sì. la trama in un uh, Allora, il, la, la, ba- la band bolognese dei rovere eh, va a ristrutturare una casa perché in questa antologia eh, il nostro editor ci ha dato un tema portante per legare le tre storie presenti che era i rovere ristrutturano delle case attraverso la musica eh, nella mia storia che ho concepito io i rovere vanno a ristrutturare questa casa però ci trovano dentro un fantasma che in qualche modo devono esorcizzare eh, sembra una trama horror ma in realtà è una storia appunto umoristica anche con un, un po' di, di cuore in mezzo che non fa mai male oltre a questo si trovano due antologie eh, per eh, edizioni ultra che è un editore romano che collaborando con la scuola dove ho studiato che è la scuola romana dei fumetti ha fatto uscire queste antologie di di storie eh, a tema che si chiamano rispettivamente In casa e in maschera e su queste antologie sono presenti un totale di sei storie che portano la mia firma eh, quattro in cui firmo solo eh, i testi sono uno sceneggiatore e due che ho realizzato tra l'altro abbiamo parlato
0: proprio qua ieri di in casa e in maschera ci
1: avete parlato con la mia ragazza Veronica Chiacchio che ha realizzato due delle storie che ho scritto io per lei (ride) non
0: ci aveva raccontato questo (ride) vostro rapporto personale ma avendo lavorato lei come disegnatrice le abbiamo già nominate ieri ma in questo caso l'idea è stata tua o è stato dell'editore o è nata assieme per, per realizzare in casa e in Ma allora, soprattutto il primo diciamo in casa. La,
1: l'idea è stata una collaborazione fra questo editore e la scuola, eh, la scuola poi ha aperto un bando di partecipazione agli studenti o gli ex studenti eh, che erano interessati a proporre il loro materiale e io mi ci sono buttato con le mie storie e sono state poi selezionate dall'editore e sono finite nel, nel libro. Quindi
0: c'è stata una specie di bando, comunque sì. richiesta generica: e tu hai proposto le mie la tua storia. Sì, sì. Hai le... su proposto subito in casa in maschera hanno detto, e ne hanno presa una alla volta? Oppure no. prima hai proposto in casa e poi allora, in casa?
1: Allora in casa, il libro In casa era il tema e ci richiedevano storie che parlassero del lockdown praticamente o o perlomeno che come tema avessero il fatto di stare chiusi nella casa quindi il titolo l'hanno dato loro, anzi quello era il punto di partenza poi perché ognuno potesse sviluppare la sua storia e il suo tema io ovviamente ci ho messo in mezzo nella mia storia una storia dei fantasmi perché appunto sono fissato con la letteratura gotica con le atmosfere eh, tetre, con il cinema di Guillermo del Toro, c'è tutto un tipo di immaginario che guarda in quella direzione lì ehm, per Veronica ho scritto una storia diversa, per Davide che è un altro ragazzo eh, anche lui uno studente della scuola, ne ho scritta un'altra ancora penso che ogni storia abbia bisogno del suo segno eh, e del suo trattamento grafico e che appunto mh, Chiudersi
0: in, un, in uno stile o
1: in un solo genere sia limitante per un artista quindi tu le
0: hai concepite avendo già in mente chi le avrebbe
1: disegnate assolutamente sì, le ho quasi scritte addosso in entrambi i casi è stato così, faccio così anche per me quando scrivo per me sapendo che io sono un disegnatore estremamente pigro Cerco sempre di, di ambientarle per esempio in posti molto semplici da, da disegnare Quando le scrivo per gli altri mi sbizzarrisco Veronica, ho scritto In un una negozio storia... di souvenir A Veronica ho scritto una storia ambientata in una città in epoca vittoriana Con un ballo in maschera tutto pieno dei de dettagli Però sapevo che lei si sarebbe divertita Io un po' meno perché a me piace raccontare e disegno perché voglio raccontare però il mio disegno è in funzione della mia voglia di racconto non dell'atto del disegnare in sé, disegnare basta a volte mi diverte a volte no, però non è lì che veramente mi, mi concentro che concentro le mie energie
0: ci hai detto che c'è questo importante mh, lavoro in preparazione sul quale non possiamo aggiungere nient'altro, ma e c'è invece qualche mh, casa editrice che ti è già venuta a contattare per coinvolgerti invece su uh, sì. personaggi che sono già famosi?
1: C'è, recentemente mi è stata chiesta una copertina per una testata molto molto importante, italiana, ancora non... Um, Non è stato annunciato sui social, io non ne ho eh, parlato e non ho neanche chiesto al direttore editoriale che mi ha contattato se in effetti posso diffondere questa informazione però possiamo dire che è uno dei fumetti più venduti d'Italia e che ha un look molto iconico E sei
0: stato contento quando ti hanno chiamato?
1: Sono stato contentissimo, è stato un grande traguardo A ridosso di un altro grande traguardo che avevo raggiunto il mese prima, che è stato realizzare la mia prima mostra personale di opere dipinte ad acquerello a Roma, nella Cart Gallery, una galleria di di non arte, dell'arte del fumetto molto molto bella nel centro storico, quindi...
0: Quella è stata una mostra con
1: acquarelli come questo che sì, c'è Sì, quella è stata una mostra, eh, si, chiama, si chiamava I colori del fumetto, secondo Federico Mello, erano 35 opere realizzate ad acquerello. Le hai realizzare ad hoc, o sei riuscito a recuperare acquarelli bellissimi che oramai avevi... Allora, venduto, metà e metà, e no. chissà dove. no, no, metà e metà, perché è partita come... Come una mia... un mio divertismata, allora io praticamente per staccare dal lavoro del disegno durante le vacanze di Natale dell'anno scorso, sono state le prime vacanze in cui per colpa della pandemia non sono tornato a casa a Lecce ma sono rimasto a Roma e per esorcizzare un po' questa... eh, questa, un, un velo di tristezza mi sono detto che facciamo... Eh, mettiamoci a dipingere acquerelli giganti tipo 70x100 o 50x70 che sono formati inusuali per il tipo di tecnica. Eh, ne ho realizzati eh, 7-8 per i fatti miei perché mi piacevano. E poi, dato che ero in contatto con la galleria, eh, ho pensato di andare lì con una cartellona gigante e proporgli una collaborazione che poi è andata a buon fine, a buon fine. Qual sì. è il primo personaggio che hai realizzato in acquarello gigante? Il primo è stato Batman, è il giorno della vigilia dell'anno scorso, è passato così, 24 <ride>
0: <ride> Qual è il personaggio più adatto a Natale? <ride> e l'ultimo invece quello che hai detto questo è l'ultimo ma non può mancare anzi me lo stavo dimenticando per fortuna ne ho ancora uno l'ultimo
1: che ho realizzato per la mostra? sì oddio sai che non ricordo Eh, sembra sembrerà assurdo ma potrebbe essere di nuovo Batman lo sai perché (ride) perché il Batman gigante era uno e poi ne ho realizzato un altro in formato A3 in cui ho ripreso una vignetta di Frank Miller del suo famosissimo Ritorno del Cavaliere Oscuro, che è una storia del Batman degli anni Ottanta che ha rivoluzionato il mondo del fumetto, una cosa importantissima, e io ho deciso dato che dovevo disegnare uno scontro fra un eroe e un cattivo ho deciso di, eh, di fare un tributo ad una vignetta di questa storia e l'ho ricreata però in acquerello in un'altra tecnica ridisegnandola e penso di aver chiuso con quella con un batman contro joker che combattono
0: una domanda che ho già fatto oggi ad altri ascolti musica quando disegni sì sì la ascolto tanto eh,
1: di vario di vario tipo a seconda di quello che devo fare tendo a scegliermi la colonna sonora giusta e le scelte tipiche allora, ricorrenti? Diciamo che appunto c'ho eh, due lati tendenzialmente deve essere musica rilassante quindi evito ehm, cose con BPM eh, molto accelerati oppure schitarrate particolarmente violente vado sull'indie folk eh, quindi benji, chitarre acustiche, scenari campestri quando mi voglio rilassare per esempio un cantautore gallese che ascolto tantissimo è Novo Amor oppure, questo quando devo fare cose non particolarmente tristi, grevi, drammatiche oppure uso veramente tanto la colonna sonora delle tre serie ehm, di Dark, di Netflix questo per le giornate più... per i lavori più... quando più quando devo fare i pezzi su Batman ad esempio mi metto la colonna sonora di Dark, assolutamente sì
0: Federico, noi ti ringraziamo di essere stato qua con noi su Radio Animati, ti facciamo scegliere la prossima sigla, cosa, sì. cosa vuoi scegliere? Beh, a questo
1: punto andiamo con l'opening di Dark, che sta bene pure con la giornata plumbea che abbiamo oggi in fiera.
0: Grazie a voi. Grazie mille. Ciao.